0: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ich bin glücklich. Zum einen bin ich glücklich, weil ich eine Erkältung, die so Mittwoch so richtig schön hochkocht, ihr kennt das, ne, wenn man merkt, oh mein Gott, und sich dann Donnerstag, da ich anderthalb Stunden am Essener Bahnhof in der Kälte abends warten musste, das war auch irre. In so einem ICE hatten wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, irgendwelche Leute das Bahnpersonal angegriffen, woraufhin der ICE sich weigerte, weiterzufahren. Und mir kam das dann vor wie so ein kleiner Spontanstreik der Bahnmitarbeiter. Also da ging dann auf gewissen Gleisen gar nichts mehr. Die anderen Züge fuhren eben auch nicht und es war einfach ein Stopp. Und ich kann mich irren, aber ich hatte das Gefühl, dass da wirklich die Bahnmitarbeiter das auch genutzt haben, weil sie die Schnauze gestrichen voll haben. Ein Zug habe ich dann noch gefunden, der mich dann nach Hause brachte und äh, da saß bei mir im Abteil äh, auch ein Lokführer, der jetzt äh, nach Hause wollte, nachdem er eine Zehn-Stunden-Schicht gehabt hatte und der da mit irgendeinem Vorgesetzten telefonierte, weil er jetzt irgendwas nicht pünktlich machen konnte, weil ja die Züge nicht fuhren und äh, da habe ich dran gemerkt, also der war natürlich eher untertänig am Telefon als jetzt wütend, aber da kriegte man eben richtig mit, das ist ja unglaublich, wie die hin und her gescheucht werden ne? und dann eben irgendwie, wer weiß, wie weite Anfahrtzeiten haben, bis sie überhaupt ihre Arbeit antreten können. Okay, sie können umsonst mit dem Zug dann irgendwo hinfahren, aber was nützt es, wenn die Züge immer viel zu spät kommen, wenn Anschlüsse nicht funktionieren etc.? Das ist doch ein unfassbarer Stress. Ja, man kann dann auch mit dem Auto fahren Okay, aber es ist ja absurd, oder? Auf jeden Fall habe ich daran gemerkt, dass da eine Menge im Argen liegt. Gut, also, dann habe ich Freitag mir gedacht, okay, ne, die, du musst jetzt irgendwie gucken, wie du dich selber pflegst und du bist jetzt bereit, alles abzusagen, einfach nur alles abzusagen, egal sondern jetzt sagt dein Körper, wir wollen, dass du dich um mich kümmerst. Ja, mache ich. Und ja, gut ist. Habe ich dann auch gemacht. War Gestern den ganzen Tag habe ich nur Homeoffice gemacht und war gar nicht draußen. Habe heute Nacht zehn Stunden geschlafen. Und es ist wie ein kleines Wunder. Ich fühle mich gut. Ich bin zwar schlapp, aber ich fühle mich gut. Ich glaube, Erkältung ist irgendwie auch so ein Ding, wo ne, der Körper einfach durchzuverstehen gibt, dass man es übertrieben hat. Der geht auch in so eine Art Spontanstreik, wie diese armen Bahnmitarbeiter, ne, die mir wirklich, also wow, echt leid tun. Vielleicht sollten wir uns vorstellen, wenn irgendwie so eine Krankheit, also so eine, so eine, eine von diesen kurzen, ne, also so entweder Magen-Darm oder eben Erkältung, wenn so eine Krankheit sich bei uns hochjubelt, dass wir das wirklich so ansehen wie einen Spontanstreik. Dass unser Körper wirklich sagt, wir machen nicht mehr mit, wir legen die Arbeit nieder, jetzt ist aber Schluss. Ja, Und vielleicht sollten wir dann auch echt gucken, dass wir Rücksicht nehmen auf unseren Körper, auf unser, unsere Infrastruktur, unsere körperliche Infrastruktur, und diesen akuten, spontanen Streik zum Anlass nehmen, um etwas zu ändern, um darauf einzugehen, um vielleicht auch zuzuhören. Wo übertreibe ich? Was mache ich falsch? Warum geht ihr jetzt in diesen Streik? Wo habe ich euch über Gebühr strapaziert? Okay, jetzt kann man auch wieder sagen, mein Gott, stellt euch nicht so an. Jetzt macht mal einfach. Und zack sind wir beim zweiten Thema, warum ich auch so glücklich bin. Und zwar hatte ich ja äh, die Befürchtung, dass Deutschland sich ähnlich wie die beiden Mutterländer des Kapitalismus, England und äh, die USA, sich dafür entscheidet zu sagen, ja, die Ärmsten, die kriegen jetzt ihr Bürgergeld überwiesen, aber diese ganzen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, die stellen wir mehr oder weniger ein. Sollen sie doch sehen, wie sie fertig werden und äh, mit denen ist ja eh nichts zu machen. Und tatsächlich ist es auch so, dass Menschen, die länger als vier Jahre langzeitarbeitslos sind, dass es da wirklich ganz, ganz schwierig ist, irgendwas zu ändern. Sie eben wirklich wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu ähm, integrieren, ist möglich, ja. Aber es sind nur wenige, die es schaffen und die, die es schaffen, die schaffen es tatsächlich mit viel staatlicher Unterstützung oder öffentlicher Unterstützung, ne, dass eben wirklich sie erstmal so ganz langsam daran geführt werden, dass sie nicht zu viel Zwang erfahren, sondern tatsächlich gute Förderung, belohnende Erförderung, Beförderung, dass sie einfach behutsam wieder an Disziplin herangeführt werden, an an Zutrauen zu sich selbst. Da gibt es so tolle Programme, die ja leider im Moment äh, platt sind, soweit ich weiß, zumindest hier im Ruhrgebiet, nämlich der sogenannte zweite Arbeitsmarkt, der soziale Arbeitsmarkt, wo Arbeitgeber ähm, Zuschüsse, Lohnzuschüsse bekommen, wenn sie Langzeitarbeitslose einstellen, wo es einen Coach gibt, der dann sowohl denjenigen, der wieder in den Arbeitsplatz geht, als auch denjenigen, der den Arbeitsplatz zur Verfügung stellt. Was weiß ich. Also eine Freundin von mir, die hat da als Coach ganz viel gemacht. Da war zum Beispiel ein Kampfsportstudio, das einen langzeitarbeitslosen, alleinerziehenden Vater eingestellt hat, der selber früher Boxer war und der also dieses ganze Genre sehr gut kannte und da auch sehr gut reinpasste. Und ja, wo der Coach dann sowohl ihm als auch seinem Arbeitgeber äh, geholfen hat, äh, diese, ja, sich an diese Strukturen auch wieder zu gewöhnen. Und dieser Langzeitarbeitslose, neue Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, der hatte es auch nicht leicht. Äh, zwar war sein Sohn jetzt in der Zwischenzeit Jugendlicher, aber der war schwerstbehindert. Und das war jetzt nicht so leicht, da wieder das mit der Arbeit hinzukriegen. Aber sie haben es geschafft. Und ich habe gestern eine Studie gelesen, dass wenn die erstmal sechs Monate und länger in diesem Job sind, wo man sich um sie kümmert und wo der Arbeitgeber eben auch diese gute Anfangszeit hat, wo er eben auch finanziell nichts zahlen muss, gar nichts zahlen muss, das kann über mehrere Jahre gehen und deshalb auch die Zeit hat, denjenigen eben sich auch um den zu kümmern und ihn eben wie ein Praktikant einfach zu fördern, mit dem Coach an seiner Seite, der ja auch regelmäßig kommt und Gespräche führt, dann hat man gemerkt, dass diese Langzeitarbeitslosen genauso häufig in diesen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen bleiben, wie ja, wie Kurzzeitarbeitslose. Es sei denn, sie sind an Arbeitgeber geraten, die von diesem System profitieren und äh, einen nur so lange behalten, wie sie müssen, um nicht die Förderung zurückzuzahlen. Das gibt es natürlich auch ganz viel. Und das ist dann für die äh, Menschen, die so eine Stelle angetreten haben, extrem schmerzhaft. Bis hin, dass sie dann sagen, so jetzt ist Feierabend, mache ich nicht mehr. Wenn man da drei Jahre sein Bestes gibt und dann zack, Sobald die Förderung ausgelaufen ist, wird man entlassen. Das tut richtig weh. Das ist dann wirklich äh, Max. Aber auch da kann man ja mit so Coachings was machen, dass das eben vielleicht nicht passiert. Dass man diese schwarzen Schafe, die es reichlich gegeben hat, dass man die eben dann auch früh identifiziert und, ja, und eben irgendwie sich was einfallen lässt. Kurz und gut. Ich habe wirklich... Zwei Monate oder so jetzt gedacht, so, das war's. Es gibt keine ähm, Arbeits- und Vermittlungsgutscheine mehr, es gibt irgendwie keine Förderung mehr, sondern die Leute werden jetzt einfach hängen gelassen. Und dann haben wir es bald so wie in Großbritannien: Heat or Eat. Und äh, ja, und die Armen, die vergammeln dann einfach und äh, sterben vor sich hin. Also zu einem Arzt zu kommen oder zu einer Psychotherapie, das wird ja auch immer schwieriger. Es gibt Regionen, ne, da kommst du doch nicht mal mehr an den Hausarzt ran. Also, die haben alle Patientenstopp, Unfassbar, ich krieg's doch mit. Ich bin dabei, lebendig. Okay, aber jetzt, wo ich das mit Großbritannien eben wirklich genau verfolge, ne, wie dieses Land dadurch abkackt. Ein Land mit Wohlstand hat gepflegte Vorgärten. Ein Land mit Wohlstand hat gute Schulen, gute Kindergärten, hat blühendes Leben. Ein Land mit Wohlstand ermöglicht den Bürgern auch abends spät auf die Straße zu gehen, ohne von irgendwelchen verzweifelten Armen oder Drogensüchtigen, das Armut erzeugt ja auch immer Süchte, äh, von denen dann irgendwie überfallen zu werden. Das, das geht immer mehr Richtung Schwellenland. Ja, da gibt es dann Reiche, die werden immer reicher, Halleluja, ne, und sitzen dann ihren Willen mit lauter Sicherheitskräften, die sie da abriegeln. Hört sich toll an. Das ist bestimmt ein super schönes Leben, das die führen. Aber das Land, das wird dann eben so Richtung Mexiko. Nein, das machen wir hier nicht. Nein. Gut, es gibt viele Leute, die sagen, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Es gibt viele Leute, die sagen irgendwie, ähm, ich denke nur an mich, an mich denkt ja auch keiner. Die Frustrierten, die Verbitterten, diejenigen, die eben gerne bestrafen wollen. Wer nicht tüchtig ist, soll eben ausgemerzt werden. Ja, die gibt's. es, aber die allermeisten sind doch echt okay. Nö, ich bin zufrieden mit diesem Land und ich bin ganz sicher, egal ob jetzt am 1. Januar dieses Bürgergeld kommen kann oder ob die CDU das verhindert, aber ich bin ganz sicher, wir werden auch neue, gute arbeitsmarktpolitische Maßnahmen wieder kreieren, die diesen Menschen, die schon so lange raus sind, die den Möglichkeiten geben, wieder... Über Regelmäßigkeit, über Struktur, darüber, dass sie was lernen können, dass sie Weiterbildung erfahren, dass sie merken, wow, ich kann ja was. Ich bin ja nicht nur dazu verurteilt, jetzt als Helfer irgendwelche ungelernten Tätigkeiten zu erfüllen, bis ich irgendwie körperlich zusammengebrochen bin. Dass ich Perspektiven habe, dass ich im sozialen Bereich was tun kann. Da sind nämlich einige, die sind super für. Demente, für auch Nachhilfe geben für Kinder, die zum Beispiel noch nicht gut Deutsch können. Man kann so viel ausbilden und die haben auch Bock, nur wieder Struktur zu lernen. Das ist einfach Disziplin. Ich sage ja immer Disziplin, Disziplin, Disziplin. Und Disziplin lernt man nicht dadurch, dass man äh, bestraft wird. Disziplin lernt man dadurch dass man bemerkt, wie wohltuend es ist, diszipliniert zu leben. Wie ich jetzt mit meinem Körper und dieser Erkältung. Ich habe Rücksicht auf ihn genommen. Ich habe mich diszipliniert verhalten. Ich habe gesagt, pass mal auf, Körper, ich habe es kapiert. Du bist jetzt im spontanstreik Und ich sehe zu, dass ich jetzt die Bedingungen ändere, damit du wieder Vertrauen zu mir hast. Ja, und es hat geklappt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das immer klappt. Natürlich nicht. Aber die Einstellung... Bin ich geizig oder bin ich großzügig? Bin ich mitfühlend oder sage ich, mir hilft doch auch keiner? Was soll ich anderen helfen? Bin ich optimistisch und bin ich stolz auf mein Land? Oder sage ich irgendwie, das ist doch alles Mist hier und die Politiker, die sind doch alle Mist, Mist, Mist. Das sind genauso Menschen wie wir, das ist doch Blödsinn. Naja, egal, auf jeden Fall bin ich jetzt wieder optimistisch und freue mich total, dass ich im Moment auch einfach mal mehr Freizeit habe, weil eben das eine ähm, im Moment ne, nicht, nicht läuft mit diesen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Ja wunderbar, habe ich mal ein bisschen mehr frei, aber ich werde nicht an Mangel an Aufträgen leiden, nein. Wir in Deutschland sind nicht wie Großbritannien. Wir werden uns kümmern und wir gehen guten Zeiten entgegen. Ich bin sehr optimistisch und deshalb bin ich glücklich.